0: Jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon.
1: Donc je te propose de fermer les yeux, on va repartir dans l'enfance, dans la vie de Louis. Allez, relaxez-vous.
0: Et maintenant, on parle de vous. Qui es-tu D'où viens-tu
2: Et est-ce que tu es né entrepreneur Ouh
0: là là là. Ça, ça, ça fait déjà beaucoup de questions. Mmh. Euh, Très introspective. Pour... Voilà, je peux répondre déjà à la dernière, non. Mmh. Euh, je pense à aucun sens d'ailleurs de se, de se dire entrepreneur. Ah ouais Ouais, non C'est... Non, je sais je pas. pas. Ça, bah, du coup, si
1: tu peux développer
2: Mais parfois, y a, on, on, a des, on a des entrepreneurs, pour le coup, qui ont par exemple, euh, qui sont issus d'une famille plutôt d'entrepreneurs, donc ils ont vu euh, leur père ou leur mère euh, dans la création d'entreprise ou dans la direction d'entreprise, et puis parfois euh, complètement d'autres cultures. De, de, de socialement euh, classes sociales différentes ou également euh, parfois bah, des fils de profs ou des fils de, 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 de personnes qui ont eu des, des, des vies intéressantes et riches mais qui sont très très loin du monde purement entrepreneurial donc c'est, on se demande toujours d'où ça vient.
0: Ouais, non, en fait j'ai, j'ai toujours un peu du mal avec cette notion tu sais, de... Euh... Alors c'est vrai que ça, t'es, I'm an entrepreneur, I'm a serial entrepreneur. Enfin, sais ces gens. Oui, parce que toi, ça, ça va plus
1: loin, c'est de te définir comme entrepreneur. C'est ça. Entrepreneur. Ça que gêne c'est même pas
0: c'est, Il se trouve que oui, créé une fond. boîte j'ai créé ouais, une boîte, ouais. donc je suis entrepreneur. Enfin, mais mais j'ai toujours été gêné par les par le, les gens qui se définissent comme entrepreneur. C'est comme si, euh, je sais pas, c'est une sorte de de, de c'est, Je sais que c'est ce que je veux faire de la vie. Et il y a un côté un peu cool de monter des boîtes. Et maintenant, on starise vachement les euh, les fondateurs de boîtes. Et du coup, t'as vraiment des des mecs qui créent des sortes de fausses boîtes ou qui disent enfin je trouve ça assez gênant en c'est fait. pour draguer en soirée hein
1: c'est pour draguer en soirée ouais alors, je, <rire> tiens,
0: moi je, je sais pas ça fait 20 ans que presque 20 ans que je suis presque marié euh, donc si tu veux ça ne me concerne point mais euh, non non le, le tu 20... peux te dire que je suis
1: presque entrepreneur du voilà coup.
0: exactement on est presque même parce qu'on n'est pas marié mais on a trois enfants donc je pense que ça compte euh, un ça, peu, ça compte ouais. pour quelque chose mais tu vois voilà c'est, c'est un peu euh, ouais je, je pense pas que tu montes une boîte pour dire que tu es entrepreneur quoi euh, les gens qui montent une boîte pour dire qu'ils ont monté une boîte généralement ça se passe pas très bien la question c'est euh, juste t'as, t'as un truc qui te fait tu vois, tu as le problème que tu as envie de résoudre, trouve ça intéressant, tu as envie de te lancer dedans. Euh... Et je me définis pas qu'entrepreneur, non, ça ne pas. Alors du coup, qui es-tu ah, c'est encore plus dur ouais. ça, ça, c'est... Ah ouais, T'as, t'as voulu
1: ah, oui. expliquer
0: par quoi tu ne te définis. définissais pas, mais on a c'est envie c'est... de comprendre il a, qui tu il es. A tenté, il a tenté, c'est ce qu'il fait. Ouais. Euh... Encore une tangente. Encore une tangente, ouais, ouais, non, attends, je, on, peut, on peut continuer, mais... Euh, non, je, je sais pas comment est-ce que tu te définis, je, je, tu peux te définir par ce que tu es ou ce que tu as, euh, ou ce que tu Ce que tu hein. fais, ce que, que tu aimes, ce vois. qui t'intéresse. Euh, donc, qui est-ce que je suis Je suis un... un, un, un monsieur... On se bat quand même monsieur, un garçon, comme tu veux, de 37 ans, ce qui est pas si vieux et pas si jeune, qui a trois enfants, qui habite à Versailles, ça je pense que c'est très rare ici, dont je vais oh. te dire. <rire> Euh, et qui il se trouve à monter une boîte euh, de paiement fractionné. Euh, et à la base, si on oublie un peu là, on a déjà parlé pendant pendant assez longtemps. Euh, je pense que je suis un je suis je suis un alors geek, c'est vachement la mode, mais il y en a pour qui c'est vrai. Euh, moi, à la base, j'aime beaucoup beaucoup la tech. Quoi. C'est, un, c'est un truc qui me fait, c'est un peu le voilà, j'ai, j'ai le cerveau câblé pour ça. Euh, j'aime bien com- com- comprendre comment fonctionnent les systèmes, euh, qu'ils soient techniques ou même euh, un peu plus globaux. Mais euh, voilà, j'aime bien comprendre comment fonctionne le monde. Comprends les rouages, les rouages, tu vois le... les connexions. J'ai, j'ai un des bouquins que je lis en ce moment, c'est Inside the Machine, qui est en gros sur la, l'architecture du des microprocesseurs. Ça, ça me, ça, ça me fait vibrer. Euh, J'aime la tech.
1: C'est, euh, si on se projette un peu plus loin dans, dans les débuts de ta vie, il euh, y, a, y a eu des premiers indices de, de ce geek que tu euh, allais devenir?
0: indice je sais pas j'ai commencé à coder à 7 ans bon, je pense que c'était un, <rire> un, premier un indice ça c'est un indice assez parlant le, le, le premier programme que j'ai codé euh, c'était j'ai, 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 pu, j'ai déjà dit dans un dans un podcast mais euh, je trouve ça assez marrant le, le pré- le problème que j'ai codé en fait c'est un mot de passe sur l'ordinateur de ma petite sœur euh, pour la faire chier et en fait elle avait alors c'est elle avait euh, j'avais 7 ans elle en avait 5, et mes parents lui avaient acheté cet ordinateur en plastique aspect de de Genius 2000 euh, et donc t'avais genre une dizaine de jeux où t'appuyais sur le bouton t'avais le pendu t'avais le machin et tout et, et dans les jeux il y avait un jeu qui s'appelait Basic et euh, je, je, j'appuie sur le bouton vrai, pour voir ce qui se passe j'appuie sur le Basic et y a genre juste un, un curseur qui clignote mais, mais mais quelle est cette chose tu vois tu te dis mais attends comment c'est possible qu'il y ait un jeu que je comprenne pas donc, je, je, je récupère le manuel de, du Genius 2000 et vraiment un, un cours de de basique, donc, de, de programmation, en fait, c'est, c'est vraiment pour créer des, des programmes, et, et le premier programme que je crée, c'est un mot de passe, donc un truc très bizarre enfin très simple, là, tu as genre un prompt donne un mot de passe, et puis ça marche pas euh, ben en fait, le, le programme ne finit pas euh, et donc j'ai trollé ma petite soeur avec ça ça l'a fait évidemment euh, fondre en larmes mes parents m'ont foutu une baffe euh, c'est, c'est mal fini, mais euh, voilà premier, premier programme pour troller ma petite soeur
1: Ok, donc là on est en quoi En 80 en Ouh, 92, 10, 13, 80, un truc 80, comme ça
0: ouais. Ouais, j'avais 7-8 ans dans ces eaux-là
1: Si on, on reste dans cette période de, de, de l'enfance, euh, est-ce qu'il y a des mantras, euh, en tout cas des choses que t'ont euh, léguées, hein, peut-être intellectuellement, tes parents qui te servent aujourd'hui ou qui te guident encore euh, aujourd'hui Après, c'est peut-être tes parents parce que c'est, ouais. c'est ce qui peut paraître évident, mais des, des fois on a d'autres sources d'inspiration qui nous ont guidés ouais, le,
0: le, le, alors... Il y a un fou J'ai une famille un peu bizarre et on avait fait un ranking de, de, de tous les membres de la famille du plus bizarre au moins bizarre et j'étais arrivé avant dernier, <rire> euh, ce qui ont dit assez long sur le reste de la famille quand ils pensent. Euh, donc ouais, un peu, un peu une famille. De ah, le,
1: plus, le premier est ouais, le plus bizarre. Le plus, voilà, c'est okay. ça. J'étais, j'étais
0: arrivé, j'étais arrivé dans les plus normaux. Euh, c'était peut-être pas encore complètement révélé. Non, 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 non. non <rire> c'était il y a pas longtemps. Non, non, il n'y a aucun problème. Euh, non, non, j'ai, j'ai, j'ai euh, tu vois, j'ai, un, j'ai euh, une mère qui est artiste, donc qui est euh, sculpteur, peintre. Dessinatrice, euh, qui a, avant elle a fait des études d'art graphique euh, et qui a bougé plutôt sur, le, sur l'art, entre guillemets, tout court. Euh, un père qui a fait, euh, alors je ne sais pas, quatre ou cinq métiers, il faut que je compte, mais il a commencé ses études de médecine. Après, il a fait du rallye automobile, euh, donc sport automobile à très haut niveau, puisqu'il a été champion de France plusieurs fois. Euh, ensuite, il a euh, arrêté, je crois que là, il a fait euh, du théâtre. Euh, ça marchait moins bien d'ailleurs que le, que le sport. Puis, il a bossé euh, comme patron d'écurie. De rallye euh, chez Citroën, si je sais pas de conneries. Euh, après, il est redevenu médecin. Euh, et maintenant, il est en retraite, tu vois. Il y a eu un film que, euh... sur
1: lui, non Arrête-moi si tu veux. Ouais, peux, ouais, ça, euh... <rire> tu
0: vois. Non, mais, et, et du coup, si tu veux, le, le, quand tu parles de rôle modèle, tu vois, genre, euh, ouais, j'ai un pas d'espèce de famille de, 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 de businessmen hyper successful. J'ai pas d'une famille de. En fait, j'ai une famille un peu de, de Roman échelle un peu bizarre, qui ont plutôt bien réussi. Euh, mais et du coup, qu'on comprend que...
1: mieux ta vision de je me définis pas sur bizarre, euh, oui. ma boîte. Mmh. Tu <rire> évidemment ouais, ouais.
0: bon, ça ça enfin je trouve ça pas de sens mais euh, s'il y a un truc que, que, qui est important je trouve dans cette famille c'est ce côté euh, en fait on s'en fout de ce que tu fais c'est libre euh, mais ce que tu fais fais le bien quoi en gros il y a rien de plus chiant que les gens qui n'aiment pas ce qu'ils font qui tu vois qui vous vous right c'est un peu le, le, le vrai sujet euh, faut être impliqué il faut être impliqué tu vois c'est vraiment mon père m'a dit je, je m'en fous tu, tu fais tu fais pizza yolo OK tu fais pizza yolo si tu veux mais, les mais tu fais les meilleures pizzas du monde d'accord du et c'est si, tu ouais, vois, c'était un peu c'était un peu ouais ouais non mais c'était <rire> un peu et je trouve que c'est une valeur qui est intéressante car ça fait un peu la pression mais je trouve ça intéressant de se dire en fait euh, et je pense que c'est assez rare en fait les familles est, je te jugerai pas pour ce que tu fais euh, je te jugerai sur la manière dont tu le fais fais-le avec passion et tu peux faire ce que tu veux je serai heureux pour toi fais-le en dilettante, tu vois, et, euh, et, et je me rappelle très bien quand je suis entré, j'ai, j'ai commencé à quitter dans le conseil parce que je savais pas ce que je voulais faire, je suis entré chez chez Bain enfin, j'ai rien contre Bain, mais bon, le, le, voilà, le conseil c'était quand même pas à tasse de pas vraiment fait pour euh, et puis je raconte un peu ce que je fais à mon père et je vois son visage qui se dit, pff, franchement ça me fait chier quoi <rire> <rire> et, 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 et il le dit pas, tu vois, parce qu'il a pas envie après il a envie d'être méchant mais je vois bien qu'il se dit, c'est, c'est pas il ressentait pas la passion il ressentait pas l'espèce de truc donc T'avais il dit, pas envie
1: d'être le meilleur consultant du monde peut-être ouais alors déjà Ça je, je, se sentir. jamais
0: jamais je l'aurais été parce que j'avais pas le niveau euh, je, je, je suis pas fait pour ce métier mais tu vois donc euh, ce côté un peu si tu fais quelque chose fais le bien et, et moi j'essaie de, de m'entourer beaucoup de gens qui ont euh, mm. euh, tu vois cette espèce de de de, de passion il y a un truc qui te parle de leur métier euh, tu vois genre euh, encore une fois qui, qui m'apprennent des choses tu vois quand je parle avec ma femme de, de médecine donc elle, elle est médecin euh, médecin généraliste à dans une maison de santé euh, tu vois genre j'apprends des trucs tous les Jour de... Enfin euh, genre j'avais une vision de la médecine avant qu'elle m'explique le truc qui était complètement délirante, euh, très française mais complètement délirante et, euh, elle m'a appris un peu ce euh, tu vois, à quoi ça ressemble comment est-ce que tu fais pour faire en sorte que les gens aient mieux euh, si tu fais quelque chose euh, t'es ouais, pas obligé de t'y mettre faut rentrer dans le mécanisme. Ouais. Et c'est ouais. pas une question de bosser 200 heures par, par semaine, ce qui déjà n'est pas possible mmh. euh, mais euh, tu vois c'est pas ça le sujet, le sujet c'est par contre de te dire t'es dedans, quoi. T'es dedans, tu le fais sérieusement, euh, tu le prends sérieusement. Euh, je pense qu'un des mantras qu'on a dans cette famille, c'est euh, tu vois, euh, sois sérieux sans te prendre au sérieux.
1: Est-ce qu'est cette idée d'être du coup pleinement présent au moment où on est là Et ça reboucle un peu avec l'échange qu'on avait tout à l'heure sur ta manière de travailler, où tu t'enfermes pour être ouais. concentré
0: Ouais, ouais. Alors, je, je sais. Ça, c'est peut-être parfois un truc familial, et peut-être un truc. On est là, on est pas forcément tous d'accord, tu vois. Euh, mais c'est un truc très personnel. Euh, je, je fais la guerre au smartphone euh, et, au, et au laptop ouvert en réunion. Mais euh, pour moi, si je suis avec quelqu'un, je suis avec quelqu'un. Je suis pas sur mon téléphone. Si je suis sur mon téléphone, dans ce cas-là, je juste, je sais que je suis pas avec la bonne personne, tu vois. Euh, mais si je prends un café, si je prends un déjeuner, si je euh, ça discute, enfin, je 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 suis pas, euh, sauf urgence, comme tout à l'heure, parce qu'on a un petit un, un petit sujet sur le feu là, euh, Chalma Géré, géré Mais euh, s'il y a pas de, il y a pas de. En gros tu vois si je suis en train de prendre le téléphone et enfin juste c'est, c'est c'est qu'il y a un problème quoi tu vois euh, donc quand je bosse je bosse je suis dessus euh, quand je bosse pas je suis pas dessus euh, j'arrive plutôt pas trop mal à déconnecter à bien et si je suis avec quelqu'un euh, tu vois j'essaie de mettre, faire en sorte que mon téléphone ne soit pas dans la même pièce que moi à la maison donc en fait je suis avec mes gamins euh, mon téléphone il est pas au même endroit un parce que Clark parle, Kent est euh... Superman mm-hmm. sachant qu'il n'y a pas de smartphone à l'époque <rire> vois, donc il n'avait pas le problème Clark Kent
2: connaissait pas sa chance et je repensais au sujet euh, finalement geek euh, tech, euh, informatique c'est du coup quelque chose que tu as voulu faire pour tes études mais du coup tu as, tu as commencé avant donc 7 ans c'est, c'est effectivement assez inhabituel on a vu parfois des hein, entrepreneurs euh, qui, qui ont commencé à coder très jeunes voire euh, créer leur entreprise ou un premier site internet, je, je me rappelle notamment bah, de Open Classroom ouais. par exemple hein, c'est, c'est, Ils ont et donc là c'était au niveau collège etc. Mais, et donc euh, tu as un côté effectivement euh, où tu t'es auto-éduqué Enfin, c'est, c'est quelque chose qui t'a plu dès le départ c'est-à-dire que tu aurais pu, pu finalement ne pas faire d'études par exemple et, euh, et commencer euh, directement
0: Ouais, alors, faut pas trop me lancer sur celui-là des études, parce que le système scolaire, à peu près, dans tous les pays du monde, et la France fait pas exception, et assez désastreux, euh, on pourra en parler, mais, euh, mais, je sais pas que les études ne servent à rien, et je, je, je prétendrai jamais que j'ai pas, j'ai rien appris, mais, euh, loin de là, j'ai appris plein de trucs, j'ai aussi fait des cours hyper intéressants, à change, j'étais sur la, aussi la fabrication des puces électroniques, je me rappelle, en troisième analyse, ça, je trouvais ça trop cool, ça ne sert absolument à rien dans le métier que je fais, et dans aucun des métiers que j'ai fait, mais, euh, c'est foutrement cool de comprendre quand est-ce que tu fais pour faire en sorte que quand tu mets de l'électricité dans un ordinateur, il se passe quelque chose. Euh, euh, mais ouais, ouais, j'ai appris beaucoup sur le temps et aussi ça quand s- même pas mal à ça. ça se résume en 30 secondes, une minute? Ouais, alors euh Comme est-ce ça, on ça... Apprend quelque chose. Ouais, bah carrément, non, ça ça peut se résumer. Alors après euh, y, y, pour y aller pour vrai, il faut des schémas mais concrètement l'idée c'est quoi C'est de te dire que tu euh, que tu mets euh, en fait tu, tu transformes ta vision du monde en ce qu'on appelle la logique booléenne, la logique booléenne, c'est c'est vrai ou c'est faux. Euh, c'est, on pourrait appeler ça la logique américaine <rire> hyper américaine, tu sais, il y a pas d'entre deux quoi, c'est un ou 0, ou le ou mal un. voilà. Euh, donc tu es à 5 volts ou tu es à 0 volts. Un hein. gros soda, c'est les, les, les deux voltages qui prennent à 1 ou 0 et en fait euh, tu crées ce qu'on appelle des portes logiques, euh, des et des ou des non. Où tu dis A et B euh, est vrai que si A est vrai A et B est vrai, d'où le nom euh, A ou B c'est vrai. Si l'un des deux est vrai ou si les deux sont vrais. Et en fait, avec ces trois building blocks et seulement ces trois-là et ou et non, non c'est l'inverse, hein, tu inverses le, tu ah vois ouais. si c'est vrai, ça devient faux, etc. Avec ces trois trucs, tu peux commencer à créer, par exemple, euh, un additionneur. Donc tu peux en fait simplement euh, avec ces trois trois portes logiques euh, créer euh, une, euh, un circuit qui va additionner des nombres binaires ou qui va les multiplier. Euh, et en fait c'est, 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 c'est tu crées vraiment des puces quoi, qui te qui commence à faire des opérations de plus en plus compliquées après euh, j'ai pas rentré dans comment est-ce que tu crées tu vois c'est quoi les à quoi ça sert le, 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 le l'horloge dans un microprocesseur c'est quoi le pipeline des différentes étapes tu vois. là ça devient très compliqué mais la logique intrinsèque c'est ces fameuses portes logiques euh, comment tu les crées à partir de transistors et comment tu les combines pour créer quelque chose qui in fine fin un l'heure et pour la petite histoire je suis en train de tenter d'en faire des en, en Lego technique alors je j'ai, j'ai pas beaucoup de temps en ce moment mais mon un de mes petits projets en ce moment c'est de de, de faire un additionneur binaire euh, en, en, en logique, rotationnelle, en Lego technique. Donc en fait, en recréant ces portes logiques et en les combinant, ça prend vachement de place parce que, et du coup, tes problèmes qui étaient des problèmes logiques deviennent des problèmes techniques parce que tout à coup, ton... t'as de la taille frottement, t'as ouais. des machins qui arrivent et tu tournes le truc et juste hein, tu pètes tu, tu, tu dérailles des, euh, des roues et tout. Donc ça, c'est marrant. Il faut réfléchir aussi à comment est-ce que tu mets tes axes pour pas que ça se pète. Euh, voilà, il faut que je finisse un jour, mais ça c'est assez ouais. marrant. Tu le fais tout seul ou tu joues avec tes enfants Ouais, alors celui-là je le fais tout seul parce qu'il est un peu précis quand même. Hein. C'est <rire> un petit peu de euh, chaque porte, chaque porte logique fait à peu près. Tu vois, se fait cette taille-là, ça fait genre euh, 20 centimètres. On cm voit pas, sur, mais ça euh, présente ouais, une grosse goutte de pétanque, 100, là, ouais. ouais. Ouais, une très grosse. Ouais, ça représente un. Bah tiens, voilà, un, un petit Robert. Hein. <rire> ça représente le petit Robert. Et ça, c'est juste pour faire un E. Et, euh, et euh, dans un additionneur, t'en as, je sais plus combien, t'en as. Je crois sept, quoi. T'as t'as, t'as sept portes logiques, plus ou moins compliquées. Euh, ça, je fais tout seul. Par contre, euh, Lego ou n'importe quel autre jeu, j'adore jouer. J'en fais plein avec mes avec mes enfants. Euh, on a on a, je sais pas combien de dizaines de jeux à la maison euh, pour les les grands, les petits. Enfin ouais, ça j'adore.
2: Tu as combien d'enfants à trois. Qui ont de quel âge à quel
0: âge La grande à 8 ans et demi, ensuite on a 6 ans... Et euh, deux, deux ans. ans. Euh, donc, on a, tu vois, on a pour celle de deux ans mon premier jeu de parcours, le premier verger. Euh, on n'a pas encore réussi à nous quitter des règles, mais elle s'éclate. Euh, on a les Lego techniques. Euh, le premier verger,
1: c'est avec les petites carottes et les petits pois Ouais, alors du coup, ouais, c'est, c'est avec ça. les pommes
0: et les, les poires, mais c'est ah, le même, ouais, c'est même le même avec le, le corbeau qui va les bouffer et tout. Un niveau stress ultime, tu vois, genre peut-être que tu vas réussir à choper les fruits avant que le corbeau rentre dans le jardin. Enfin, il euh, y a de l'enjeu, tu vois. Et, euh, et puis après, on a des jeux tu vois des jeux vraiment de réflexion on a mis les deux grands échecs on joue à blocus euh, catan labyrinthe enfin t'as plein de franchement c'est moi j'adore jouer avec ça
1: et le, le jeu une manière de, de les éduquer à
0: bon, déjà c'est une manière de s'amuser quand même t'sais, avant d'éduquer c'est toujours un peu le euh... non, mais on
1: peut s'amuser en apprenant exactement non, c'est enfin, ça c'est, c'est un truc
0: c'est un truc qui me fascine c'est que euh, et c'est pour ça enfin tout à l'heure j'ai eu le système scolaire français l'espèce de de, de de vision qu'on a en France de euh, même du monde tu sais déjà hein, on a une sorte d'espèce de espèce de vieille morale chrétienne il faut que ce soit chiant pour que ce soit important bien tu tu vois.
1: Intéressant. Euh,
0: ouais, donc en gros, euh, un médicament, il est plus efficace s'il est mauvais. Euh, quand tu te coupes, il vaut mieux mettre de l'alcool à 90, parce que ça pique. Euh, et les son dos plus c'est chiant. Voilà, exa- voilà, exactement. Et donc, pour apprendre, il faut que ce soit chiant. Euh, en fait, c'est pas vrai du tout. Et euh, effectivement, euh, moi, je joue avec mes enfants, pas pour leur apprendre des trucs, mais pour euh, jouer. Mais bien sûr, on prend des jeux qui font réfléchir euh, et on donne le goût de la réflexion, de comprendre ta stratégie. Pourquoi est-ce que tu mets telle pièce à tel endroit euh, et, et, et en fait... Tu vois, genre, euh, alors, on va faire une petite tangente sur les startups, quand même, parce que je, je peux pas m'en empêcher, mais, euh, tu sais, dans les startups, on parle toujours de traction. Donc, ouais, la, la boîte, elle a d'attraction. Alors, tout, tout le monde dit, l'attraction, c'est la croissance. Alors, en fait, c'est pas du tout vrai. La croissance, c'est une résultante d'attraction. L'attraction, c'est vraiment exactement ça. C'est, en fait, t'as quelque chose qui est tiré par le marché. Euh, l'analogie classique, c'est le train en bois. Tu fais un train, on parle d'un jeu, évidemment. Tu prends un train en bois, tu vois, tu, tu, tu le mets sur une table et tu pousses un wagon vers le reste du train. Bah, bon, c'est le bordel. Tout se fout, tout se fout en l'air. Tu tires le wagon vers toi. Même si les wagons étaient un peu mal foutus, ils vont tous se mettre, en fait, dans le bon sens. La traction, ça marche beaucoup mieux pour aligner les intérêts, les efforts et les volontés que de la pression. Euh, ça marche extrêmement bien avec évidemment des équipes avec des gens qui bossent en entreprise avec des enfants euh, l'éducation en en, en, en pulsion si tu veux, de dire il faut que tu fasses ça fais ton exercice euh, apprends ta leçon euh, marche beaucoup moins que l'éducation en traction qui est je vais juste te donner le goût de lire
1: la contrainte
0: versus le plaisir ouais.
1: Ouais. et tu
0: vois notre notre grande elle, elle adore elle adore bouquiner elle a, elle, a, elle a on l'a mise à Harry Potter elle a éclaté les sept Harry Potter je sais pas, en je en trois mois quoi wow. euh, et en fait ouais alors du coup là ça peut faire le papa qui est trop fier parce que sa fille elle a lu des bouquins qui est compliqué mais, mais du quand coup même elle, vrai. elle se
1: couche trop tard le soir elle elle se couche, putain, et voilà, elle est claquée le lendemain elle nous fait
0: chier mais euh, non, au-delà au-delà du joke non mais tu vois en fait le, le truc c'est que euh bah, en fait, même si euh, dans son exercice de grammaire du lendemain, elle fait des erreurs, en fait, j'en je, je ai un peu rien à faire parce que je sais que euh, elle aime tellement lire, elle aime tellement passer sur des livres. que, Je veux dire, in fine, elle saura écrire très bien, elle saura lire très bien. Il n'y a pas de problème, tu vois. Euh, et je préfère vraiment lui redonner le goût de la lecture. Euh, et on lit, tu vois, vraiment depuis qu'ils sont tout petits, les trois, une histoire euh, le soir. Hein, la, la grande moins, elle, allée toute seule, mais tu vois, euh, depuis le début, on fait ça. Euh, et donc il le goût de la lecture. Donc la petite de deux ans, tu la retrouves en train de se coller sur le canapé à côté de la grande, en se prenant un livre et c'est pas lire, mais elle est à côté. Fait pareil. Enfin, tu vois, ce, 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 ce goût en fait de, euh, de, 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 de cette lecture de, d'apprendre, de réfléchir euh, c'est un truc qui est beaucoup plus puissant que d'essayer d'expliquer de, à tes enfants qu'ils euh, n'auront pas de métier plus tard s'ils ne bossent pas à l'école tu vois. c'est objectivement une incentive de merde mmh. enfin je trouve
1: c'est bon. <rire> j'ai un avis fort sur la question euh, On a quelques questions perso pour toi je te propose une autre de Maya elle, elle aime bien poser une elle question on prend une, une question perso, on l'écoute
0: avez un message?
1: Bonjour Louis, c'est Maya de France Digital. J'espère que tu vas bien et que Thomas est sympa avec toi. Parce que d'habitude, c'est moi le pas je vous sympa. Je vais une question. Comment se fait-il qu'un grand enfant comme toi ait décidé de développer des services aussi sérieux que ceux d'Alma? J'ai parlé sur elle, comment ça se fait qu'un un grand enfant
0: ah comme toi? <rire> Génial! C'est, c'est marrant ce que c'est sans trucage. Ouais, <rire> ouais. Elle n'est pas à côté de tiens. Euh, ouais, je, je pense, tu sais, je l'ai, je l'ai dit tout à l'heure, le. le ma ma, ma vision du boulot ou de la vie en général c'est vraiment d'être sérieux sans se prendre au sérieux c'est-à-dire que pour le coup, les gens qui bossent avec moi, ils savent que je suis pas vraiment un grand enfant. <rire> c'est parfois pas super marrant de, euh... tu vois, je peux être assez tough, hein, quand même, assez dur, assez. Euh... maintenant, en fait, on est on est sérieux. donc là, là, on rigole, on est comme ça. mais euh, non, l'arrêter, c'est que je peux être, assez... je suis assez extrémiste dans ma manière de bosser perso, et donc du coup, ça peut être assez, euh... parfois assez délicat ou assez difficile. Euh... Et, et et je pense que le côté grand enfant, il est hyper important. je trouve qu'il n'y a rien de plus chiant que les gens qui se prennent au sérieux. tu sais, le dîner en ville, où tu dis, là, du coup, tu te parles à quelqu'un, c'est oui, bah moi, tu comprends quand je discutais avec Bernard David de on Fou, quoi. C'est vraiment, euh, la, la, la vie est vraiment trop courte pour être pour se prendre au sérieux. Donc il faut il faut être sérieux quand tu bosses. T'arriveras jamais à faire quelque chose d'intéressant si t'es pas sérieux dans l'apprentissage. Il y a des trucs il faut se poser, il faut le faire, tu vois. Euh, et jamais tu 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 tu, tu, tu tes objectifs si t'es pas sérieux. Euh, sérieux, c'est, c'est c'est se remettre en cause, c'est c'est beaucoup. Hein, tu vois, genre enfin genre je bosse quand même pas mal. Euh, et c'est genre vraiment être être jusqu'au boutis sur comment t'apportes le, le boulot. Et après, faut être capable aussi de lâcher, de dire maintenant, on, on arrête de se prendre au sérieux, tu vois, et en gros, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, je ne je, je me vois pas comme un entrepreneur, comme le CEO, enfin oui, je suis CEO d'une boîte d'une escalante, mais ce c'est, c'est, pas, c'est pas comme ça que je me définis, euh, et je préfère ne pas trop en parler, tu vois, j'essaye de, 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 dans, dans les trucs entre potes et tout, euh, oui, c'est vrai que j'ai plein d'histoires marrantes à raconter grâce à Alma, mais euh, si Jean, on peut parler d'autres choses, hein Jean Oh, j'en ai plein, bah, bah, tout ce que j'ai inventé tout à l'heure. Tu vois, comment est-ce qu'on a eu notre, euh, notre, notre agrément, par exemple. Le, tu vois, le, le, tout le qu'on a lancé masse sur quoi on s'est euh, concentré. as plein de trucs intéressants à raconter, mais ce que je veux dire, c'est que j'essaye de pas trop justement euh, parler de tout ça. Euh, parce que je pense que ne pas se prendre au sérieux, c'est vraiment une, une grande qualité.
1: On a une autre question d'un de tes investisseurs qui n'avait pas envie de parler boulot non plus. Euh, ah. c'est, euh, bah, tu fais nous dire qui c'est. J'espère que tu le reconnaîtras. Je pense que oui. Vous avez un message Salut Louis, j'ai une question un peu personnelle. Alma, c'est pas le succès d'aujourd'hui sans une énorme dose de travail. Toi et Guillaume, vous êtes partis de rien. Je me rappelle de nos discussions à parfois des heures indues. Euh, où tu étais toujours 100% disponible. Pas une fois tu m'as pas rappelé dans les quelques minutes où on avait besoin de se parler. Et en même temps. Euh, tu as une vie euh, personnelle euh, qui, est, euh, qui est formidable, dans laquelle tu prends complètement tout ton rôle de père, euh, où tu avais déjà deux enfants préalablement, euh, deux petits enfants préalablement au lancement de, d'Alma, et puis un petit dernier qui est arrivé en plein pendant, la, euh, pendant le début de la création. Et du coup, une question qui m'a toujours taraudé, c'est
2: comment
0: tu fais ouais c'est c'est un, c'est un peu the big question euh, La petite dernière est trop mignonne euh, le, je, je, on va faire marquer hier un, un apéro Alma que fallait que j'arrête de montrer les photos de mes enfants <rire> parce que enfin, ça c'est suffit comme, ça c'est les quoi. parents exactement en en ouais, tu sais, c'est le, ouais, exactement le, le jeune papa quoi euh, qui est terrible euh... Euh,
1: moi, moi j'ai remarqué quand même qu'on euh, montre moins les photos des, des derniers que des premiers ah et eh ben écoute non, faut, 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 faut que t'en
0: parles <rire> ils seront pas d'accord <rire> euh, non non c'est, c'est bah ouais c'est c'est une super question je pense que c'est, c'est toujours une Question de qu'est-ce qui te sais, tout à l'heure on parlait de qu'est-ce qui te rend heureux euh, pourquoi tu fais tout ça et est-ce que est-ce que t'es est-ce que t'es en train de courir vers une destination que tu comprends pas trop et en fait c'est même pas pourquoi tu cours ou est-ce que tu sais ce que tu veux et moi je sais que euh, je, je j'adore résoudre des problèmes complexes mais euh, mais pour moi c'est hyper important de passer du temps avec mes enfants et quelque part je tu fais pas d'enfants enfin je pense euh, si c'est pour pas t'en occuper euh, et donc j'ai, j'ai... Ouais, on a vraiment beaucoup bossé. C'est vrai que Thierry, donc c'est Thierry Vandeval de Disaï, euh, je vais faire sa pub, un des meilleurs investisseurs de France, euh, mmh. parlez-lui. Euh, voilà, comme ça, oh, il a le, <rire> s'il écoute. Euh, non, mais le, le. le, le... Euh, ça demande pas mal de tu jongles pas mal, c'est à dire que effectivement bah ouais on se parlait des ordures aussi parce que je passais du temps avec les enfants avant euh, non genre du bureau je m'occupe tu vois on fait le bain euh, on fait le dîner on lit l'histoire du soir puis bon bah il est 20h30 tu une heure tu te remets au boulot euh, et c'est là où tu commences à, à tu vois à attaquer euh, donc le le donc oui c'est, 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 je pense que les deux vont ensemble euh, je pense qu'il serait faux de dire que tu vois j'ai, j'ai j'étais alors 100% si très comité Alma, mais bah 100% non j'ai pas donné toute ma vie et j'aurais pas été prêt à le faire tu vois si tu veux me choisir entre ma famille et Alma choisi la famille j'adore Almar hein, pas de question mais euh, mais je trouve que c'est tu vois quelque chose qui est vraiment important pour moi et en plus super unfair t'imagines tes gamins tu sais genre t'as comment dire t'as pas demandé à venir au monde euh, et t'as un père qui en a rien à foutre qui te fait comprendre que t'es pas important euh, est-ce que je, est-ce que je suis parfait là-dessus absolument pas et tu vois genre, je te le disais tout à l'heure ma ma fille m'a dit il y a quelques jours enfin euh, j'en ai un peu marre de ta boîte euh, tu as tu bosses trop euh, tu travailles trop euh, donc je veux dire je le fais pas parfaitement et puis parfois il y a eu des moments aussi dans la boîte où tu vois j'étais assez stressé assez tendu et où du coup ça se voyait c'est à dire que je m'occupais des enfants mais de manière un peu tendue donc hop hop, hop militaire euh, on va vite on va vite se coucher parce que papa il doit bosser donc elle soit déjà un quand tu prends ce mode là avec les enfants euh, tout parent te dira ça ne fonctionne pas. C'est l'inverse de euh, l'attraction. Exact, voilà. C'est l'inverse de <rire> Et qu'est-ce qui se passe quand tu essaies de pousser quelqu'un Il essaie de pousser dans l'autre sens. Donc, euh, grosso modo, c'est bon, les, les enfants sont les plus chiants. Ils courent partout, ils hurlent ils n'ont rien à foutre. Et tu euh, occupent finir...
1: encore plus de temps, donc voilà. t'es encore plus stressé. Tu es stressé. Ouais.
0: Et moi, il y a eu des soirs, je me rappelle, où tu vois, tu es comme ça, tu, tu, tu as fini par gueuler sur tes enfants, tu enfin, t'es, 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 t'es énervé, puis après, ils se couchent enfin, puis là, tu es face à ton réacteur et tu te sens super mal. Quoi. Tu te dis, OK, donc en gros, rôle de père, je l'ai merdé. Euh, maintenant, je suis en train de Mais je me sens pas bien, donc je vais mal bosser, donc je je foire sur tous les tableaux et je pense que c'est un vrai c'est un vrai combat de, de tous les jours de réussir à déconnecter ton cerveau, à vraiment être avec tes gamins euh, et je, je pense que parfois je le fais très bien et en tout cas j'ai inventé de le faire bien et de le faire le, les week-ends en particulier je pense que j'y arrive mieux qu'en semaine pour être honnête euh, et puis après quand tu te remets sur le boulot d'y aller pour de vrai d'être capable de hiérarchiser euh, mais c'est un, c'est un vrai taf et honnêtement je connais personne que soit Guillaume mon associé qui est dans la même situation, il a eu une, il a eu une petite fille là, il y a, euh, a trois semaines donc lui il est et dans ben, le jus félicitations, félicitations Guillaume, Guillaume. Euh, Guillaume il m'énerve parce qu'il fait que des enfants qui sont euh, qui Ils sont, sont pas grands <rire> que moi dans deux ans <rire> tu vois, donc euh, j'en ai un peu marre euh, mais euh, tu vois le tu vois le euh, le truc quoi c'est vraiment une une question de discipline et ça d'ailleurs c'est marrant alors, c'est une tangente complète mais euh, tu sais on parle toujours de valeur d'entreprise alors tu des valeurs euh, tu vois, machin truc euh, excellence il voilà. mm. y a une valeur que très peu de monde cite c'est la discipline il euh, y a que une entrepreneur qui a mon, à, mon, à ma connaissance la cité qui était Mathilde Colin la fondatrice de, de Front euh, qui avait comme valeur de sa boîte je pense que la discipline c'est vraiment la, la vertu cardinale quoi. C'est en fait tu peux tu peux être tout le monde peut être bon sur un sprint. tout le monde peut être bon sur une semaine, sur un mois, tu peux être brillant, tu peux, mais La réalité, c'est que tu es sur un, un, un t'es sur un marathon euh, et que la question c'est que les mecs tu as des mecs qui réussissent parce qu'ils sont genre, brillantissimes genre mais la plupart des gens qui réussissent, c'est que le mecs, ils lèvent tôt, ils se couchent tard, il bosse met intense entre les deux et il fait ça pendant 10 ans de suite. Il a la discipline de bosser sur le bon sujet, pas le machin qui te fait kiffer, mais sur le machin qui est impactant, maintenant, dans une heure, dans deux heures, et ça tous les jours, de tous les mois, de toutes les années, de la de, 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 de vie de sa boîte. Et ça, c'est vraiment la, la, la qualité cardinale, et ça te permet d'être aussi focus, de ne pas te retrouver, tu sais, à genre à faire 53 trucs à la fois, euh, de t'occuper de tes enfants, de, tu vois, de, de de gérer ta vie. Et j'ai ça comme si j'étais parfait, encore une fois, je ne le suis malheureusement pas, mais en tout cas j'ai la, la volonté d'essayer c'est de faire. C'est ce ça. que
1: tu as compris qu'il fallait faire
0: bah, en tout cas, c'est ce que je pense qu'il faut faire. Est-ce oui. que j'ai raison ou pas Je pense que oui. Mais... Est-ce que tu arrives, c'est <rire> voilà. encore autre
1: chose euh, oui. Mais je bosse, je ouais. bosse, je
0: me soigne. Hum, je te propose de, d'enchaîner un peu. Est... Franchement, non, mais ça On me fait chier, est les, mecs, bien, qui te, là, les ouais. mecs qui te disent qu'ils vont sacrifier leur vie. tu vois. Ouais alors tu as des Elon Musk qui vont créer des trucs extraordinaires, mais les mecs qui t'expliquent en train les des yeux que de toute façon, c'est impossible de créer un truc bien sans se, sans y flinguer toute sa vie et tout, bon, c'est triste. En tout cas, c'est des renoncements. Ouais, c'est triste. Ouais. Enfin, ça fait des ouais, gens ouais. qui sont tristes. Ça fait des personnes, euh, tu vois. C'est euh, ouais, tu peux vouloir mourir sur scène, mais ça fait des gens qui sont. Euh, je trouve un peu creux. Oui, mais enfin, c'est peut-être pas comme ça qu'ils le vivent eux. Et ah euh, mais donc, euh, ils font ce toi. qui veut là, hein, je m'en fous <rire> bien bien tu, tu
1: trouves ça triste ils le sont peut-être pas eux, ouais, oui, voilà. effectivement moi, non, oui, mais c'est ça, c'est moi je trouve ça triste
0: mais oui, non, mais On que en que, parle moi, en fin de vie
2: hein. Moi je me suis souvent dit ça, par exemple c'est, du coup je, je, je m'évade un peu philosophiquement mais dans d'autres, d'autres euh... métiers qui sont des métiers de passion comme par exemple un chanteur, enfin mettons un artiste ou un sportif, pour pouvoir gagner ça n'a pas vraiment de sens d'être sportif professionnel si c'est pas pour gagner, donc c'est compétitif bah, le, le, les sacrifices à faire sont considérables puisque c'est hyper technique, gagner la seconde supplémentaire aux 400 mètres, ça veut dire du régime, des diététiques, euh, des bon, salles de sport, des machins, se coucher à telle heure, des machins, etc. De voilà, et ça, tout, tout à fait. Enfin, c'est ouais. C'est ouais. Donc, ça fait vraiment justement.
0: <Ouais. rire> tu vois mais avec les certains renoncements, effectivement, oui. Bien, ouais, bien sûr, Non mais je, je suis d'accord et après on aime tous en plus on aime, on aime bien les gens hors normes, on aime en parler tu vois, Elon Musk, euh, je dis en rigolant, le mec euh, il doit être triste et en même temps le mec il nous fait rêver parce que euh, moi je serais pas capable de monter SpaceX, tu vois euh, donc le mec il t'envoie des fusées, il réinvente une industrie complète qui était complètement sclérosée, il va t'envoyer des mais mecs tu sais, sur Mars il, enfin, c'est il a
1: commencé avec des logos des Lego techniques hein. oui, mais a ouais, raison, ça, ça pour <rire> le coup,
0: <rire> tu, ce sera pas dur de me faire faire la pub des Lego. <rire>
2: si mais moi veux. ça me dirait bien qu'on puisse acheter une, une fusée en, en payant trois fois peut-être
0: Écoute, on, non, on est en cours de, aller, de dans les du coup, <rire> aller, aller
2: dans l'espace qui coûte un peu cher le tourisme social, paye, paye en trois fois, voilà. c'est déjà plus abordable. Parce que ça, ça, ce serait beau.
1: <rire> S'inspirer. Respirer. Je propose un petit sprint dans le marathon sais, c'est de cette interview. Le, le,
0: c'est, c'est qui le mec qui fait la voix, là C'est extraordinaire, on dirait le... Ferdi. Ah, Ferdinand,
1: on le, Ferdi trouve trouve le qu'on grave, salue. on faut
2: le
0: graphe tu vois, t'es, t'es, t'es dedans. Ah hein. non, on, l'a, ouais. on l'a
1: casté, hein, c'est, tu travailles aussi, hein, t'as produire ouais. un peu de casting. Gros, gros casting, hein, <rire> ouais, ouais, gros, gros casting. Euh... Bon, l'idée, le titre porte bien son nom, hein, c'est d'aller chercher... Alors, on a quand même eu pas mal de clés, donc on va peut-être aller assez vite quand même sur cette partie, mais on va chercher ce qui t'inspire, comment tu respires. Donc, sur les moments de respiration, je pense qu'on a assez bien compris. Sur l'inspiration, peut-être on peut encore un peu
0: creuser. Ouais, carrément, c'est... c'est, c'est, c'est euh... enfin, je vais faire un peu de redite, mais tout ce qui m'inspire, c'est les gens qui, qui m'apprennent des choses... Euh, et Donc ça peut vraiment être tout, ça peut être euh, euh, peut-être un truc qui est important que j'ai pas mentionné, c'est la, la notion de, euh, de de multidimensionnalité, c'est-à-dire qu'il y a un moment tu vois, tu peux t'es, t'es, t'es au fond de la mine, tu creuses dans ta dimension qui peut être je suis entrepreneur, je suis codeur, je suis ce que tu veux, euh, et en fait tu vois il y a de moins en moins de valeur à atteindre le niveau du dessus par rapport avec le même niveau d'effort à juste développer une compétence dans quelque chose qui n'a rien à voir, tu vois, euh, et donc du coup c'est euh, c'est enfin t'es codeur, fais des selles va essayer de vendre un peu le produit que tu, tu crées. Euh, c'est intéressant. C'est intéressant tu te rends compte déjà que celle c'est pas un métier facile. Alors que t'as, c'est bon, le produit il est top, il se vend tout seul. Euh, évidemment, c'est bizarre ça. ça. Euh, t'es sales, tu, tu gueules sur les codeurs parce que le produit, n'est jamais livré à temps et que euh, la, la prod a encore tombé en rade. Déjà, et va ben, comprendre le code. Apprend à coder <rire> et puis... Ça, donc, euh, et, et je pense que le, le, le truc qui, moi, m'inspire, c'est vraiment cette euh, d'aller... Euh, je passe beaucoup de temps à le lire. Et ben, bah, euh, attends, pardon,
1: parenthèse, mais vous, ah, faites euh, vous faites des expériences comme ça on chez fait, Alma Comment Vous faites des expériences comme ça chez Alma de proposer aux codeurs justement, ouais, d'aller... Euh...
0: Ouais, on en fait un peu, on ne le fait pas assez, on le fait un petit peu. Euh, on devrait le faire plus aussi. Euh, vie ma vie, juste, de tu vois, euh, je, suis, je suis au support client, je parlais avec le client toute la journée. Et bien, ton produit, tu vas voir comment est-ce qu'il est utilisé, tu vas parler aux gens qui l'utilisent, je pense que c'est intéressant. Euh, on le fait au niveau de l'onboarding et on devrait, à mon avis, le faire un peu plus que ça.
1: Là, l'intérêt de, de ce type de, ouais, de, de, d'essais c'est, euh, c'est que eux se comprennent mieux entre eux et donc sont peut-être plus euh, dans leur approche, dans leurs attentes. Tu l'empathie euh... euh... Oui. Et, et au-delà de ça, est-ce que tu as des skills comme ça, des, des talents qui se révèlent
0: mais tu sais ce qui est marrant c'est que oui oui ou non tu vois est-ce que est-ce que tu vas transformer euh, un commercial en super codeur peut-être peut-être pas t'en sais rien mais par contre ce qui est évident c'est que ça le rendra meilleur commercial hein. tu vois c'est en fait le, le, ce qui ce qui apporte beaucoup de valeur c'est t'essaies de créer à mort tu vois de, de, de l'expertise mais en fait les, les parfois les plus belles idées euh, c'est en fait tu prends une idée dans un, dans un dans un domaine et tu l'appliques à un domaine qui n'a absolument rien à voir et boum t'inventes une nouvelle idée tu vois d'où l'important euh, d'aller visiter ouais. de nouvelles dimensions donc par exemple euh, alors voilà les nouvelles dimensions euh, les algorithmes de recuit simulé parlons de ça vois, pourquoi ne les parler... répète. algorithmes de recuit simulé simulated annealing tu vois pourquoi ça n'en parlerait pas euh, aujourd'hui euh, c'est des algos en gros je j'en je, je fais courte mais c'est des algorithmes qui te permettent de euh, trouver un optimal euh, et, euh, et en gros c'est, c'est basé sur la physique statistique donc c'est en fait des, des, des informaticiens qui ont regardé la, la, la physique statistique la physique des gaz euh, et qui ont dit tiens effectivement un gaz que tu cuis que tu refroidis que tu recuis que tu refroidis te permet d'atteindre un certain état euh, qui ressemble à un état de d'optimum euh, global que tu vas rechercher euh, au niveau de ton euh, au niveau de l'optimisation d'une fonction euh, mathématique ou, ou de code, tu vois euh, et C'est donc, ce qui
1: fait que quand je recuisine ma ratatouille, elle est meilleure, elle est meilleure. Alors,
0: <rire> ouais, c'est, c'est, c'est c'est Alors, figure, j'adore la cuisine j'adore la cuisine, pour le coup euh, la cuisine c'est de la chimie hein. euh, intéressant, c'est la, c'est, la cuisine c'est juste de la chimie qui se bouffe euh, donc, alors, euh, Je suis
1: allé chercher dans une autre dimension, ouais, ouais. pour voir si on avait alors, euh, tu tu valeurs, viens, tu tu viens, Je passe ouais, beaucoup ouais, ouais.
0: de temps à faire de la cuisine, ouais, ouais. je ne sais pas si ça m'a appris à coder mais, tu vois, et donc, le, 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 le métapon que je veux faire, c'est que il y a beaucoup beaucoup de cas dans ta vie où le fait de t'intéresser à des à des idées qui peut-être en apparence euh, n'ont rien à voir, c'est assez rédhibitoire euh, est importante. Nous chez Alma, il y a un truc qu'on fait pour le coup, euh, c'est qu'on crée un truc qu'on appelle les les fires fa- 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 chats, parce qu'on est très descriptif, qui sont en fait, on invite des gens qui viennent parler de leur métier, donc je les interroge, je leur pose quelques questions devant toute la team, et ça peut être des gens qui sont vraiment dans des métiers très proches. Tu vois, genre il euh, n'y a pas longtemps, on a on a on a invité euh, des des les, les, les GM Europe de de, de, de Lime et de euh, et de Gopuff. Tu donc, ils vont parler de go-to-market. Donc, là, évidemment, tu es vraiment mmh. sur du business. Euh, mais j'ai, j'avais fait venir à une époque un pote qui, qui était au Conseil d'État. Euh, rien à voir, tu vois. Et, et peut-être que c'est pas actionnable, mais juste t'expose, ça tourne. Tu t'exposes, ça touche, chakras, t'exposes, ouais. et t'exposes à un mec qui pense pas comme toi euh, et ça te rend forcément meilleur sur le reste.
1: On a fait une grosse tangente au moment où mmh. tu allais parler de lecture.
0: Oui, oui. Bah, bah, les, les, bah, lecture, c'est, enfin, moi, c'est ce que j'utilise beaucoup euh, pour accéder à cette information. J'ai quelques, alors, beaucoup. Je fais gaffe. J'ai pas les news comme je disais tout à l'heure. J'ai quand même quelques, euh, quelques newsletters, ou quelques, quelques blogs que je vais suivre plus ou moins d'abord. Je lis beaucoup, beaucoup de livres.
2: Est-ce qu'il y a Pardon des blogs que tu conseilles ou des lectures Ouais, que tu ouais. Euh,
0: dans, dans les blogs, il y en a un qui est extra. Euh, dans les, enfin, newsletters parce que les blogs, c'est, c'est, c'est saut so 2010. Euh, non, c'est Substack. Euh, donc mm-hmm. les, les. ne euh... suis pas mon MySpace.
1: Ouais. Alors, bah, j'allais dire, tu
0: rigoles. <rire> je dis ça comme si j'étais le mec cool alors que j'en ai aucun réseau social et c'est normal absolu mais il euh, y a, y a une, une newsletter qui s'appelle The Diff euh, Diff D-I-F-F euh, écrite par un mec qui s'appelle Bern Hobart euh, et ce mec en fait c'est un analyse financier donc il bossait dans je ne sais plus quelle grande banque américaine tu te dis bah, oula, c'est un peu loin de la tech et je pense qu'il n'y a pas une newsletter que je lis qu'il a une, un tel condensé d'informations et de compréhension du monde. Le mec, il a juste le mec est hyper smart. Euh, et, il va te parler vraiment de tout et n'importe quoi. Il va te faire un truc sur les, euh, sur les airlines en t'expliquant qu'en fait, les airlines, essentiellement, c'est euh, le, 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 la partie vol euh, des compagnies aériennes. Ce n'est qu'un qu'un un programme de lead génération euh, pour leur carte de fidélité. Enfin, tu vois, tu euh, t'explique le truc et tu es juste putain, tu comprends mieux le monde, quoi. Euh, the Diff, alors c'est payant, c'est 20, 20 balles par mois. Il euh, y a une version gratuite avec une newsletter par semaine. C'est vraiment extraordinaire. Ça c'est, rend nouvelle, c'est,
1: c'est la preuve qu'on est prêt encore
0: aujourd'hui. À payer en, pour, en pour du contenu, Bien sûr, Et le contenu à gratuit. Il faut se mettre sur qualité. Ouais. Ouais. Euh, donc, The Diff est très bon. Not Boring. Il est pas mal. Il est très connu. Euh, il est pas mal, mais parfois, il est un tout petit peu dans le. Voilà, il met un peu d'eau dans sa, dans sa, dans sa ratatouille. Euh, donc, il pourrait être moins de mots. Euh, The Diff, là où il est bon, c'est vraiment. Il, il pourrait pas être moins de mots, quoi. Tu vois, c'est, il a condensé l'information. Euh, Benedict Evans, il est très bon. Euh, bon, ça, c'est un grand classique, je pense. Que tout le monde est abonné. Euh... Ouais, déjà, c'est déjà pas mal. Après, je peux conseiller des livres. Ça, j'en ai, j'en ai des palanqués. Euh... Allez. Bah, alors, livre business, il y en a un qui est extraordinaire, c'est The Box. Euh... Déjà, parce qu'il s'appelle The Box, donc tu obligé de l'acheter. <rire> c'est quand même top. Euh, The Box, c'est, c'est l'histoire du conteneur. Tu sais, le conteneur, le shipping conteneur, le truc que tu as sur les, les camions, puis sur les, les, euh, les bateaux. Parce qu'on parle toujours de disruption. Tu sais, oui, machin, il y a Notion qui a disrupté. Puis après, il y, y a Slack qui a disrupté. Bon, ok, d'accord. Maintenant, on va regarder une des plus grandes disruptions qui n'a jamais eu lieu, c'est la disruption du transport. C'est comment est-ce qu'on a remplacé ce qu'on appelle le bulk shipping, c'est-à-dire le, euh, le transport tu sais, de marchandises euh, où ils mettaient tout ça en bordel sur un bateau euh, et qu'on l'a rendu excessivement efficient euh, et ça c'est le conteneur et la révolution du conteneur c'est une révolution qui a mis 30 ans à arriver entre le, le, le mec qui a commencé à se dire mais en fait on va créer un truc c'est s'appelle le conteneur, c'est multimodal on fera sur des bateaux, après on mettra sur des trains après on mettra sur des camions, du coup on arrêtera de se faire chier à mettre un mois et demi à tous à, tout à passer un de un l'un bateau. à l'autre ouais, tu ouais. Vois, ça explique pourquoi, pourquoi New York euh, n'est plus un port de marchandises alors que c'était le plus grand port de marchandises du monde à une époque et que c'est devenu Newark euh, parce qu'en fait les dockers du port de New York ils se disaient ah, on est contre le, 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 le conteneur, ça tue des emplois ce qui était vrai. Euh, du coup, on veut le conteneur mais faut pas tuer d'emploi donc le mec on dit bah très bien du coup on va créer un port euh, sur la rive d'en face de l'Hudson river euh, et puis euh, là c'est nous qui disons dit ça c'est un, un bouquin sur la disruption qui extraordinaire parce que tu as cette histoire c'est un machin tu te dis euh, c'est, c'est pas sexy le conteneur quoi c'est une boîte de métal et putain qu'est ce que c'est intelligent qu'est ce que les mecs ont pensé ils se sont battus enfin voilà histoire extraordinaire moi j'ai lu quasiment d'une traite euh, et peut-être sur les bouquins de fiction ils vendent bien
1: les choses pas sexy hein. <rire> ouais, c'est,
0: c'est vrai, vrai que ouais. toi, j'adore c'est cool. ouais, ouais, pas cool. ouais, cool. ouais, ouais, fois j'ai envie hein. de livre <rire>
1: sur les conteneurs moi Maintenant, c'est, bah, je pensais qu'on allait s'ennuyer <rire> on sur le paiement ce matin, fractionné pas... pendant deux heures et depuis <rire> ouais, tout à l'heure, c'est un bonheur. c'est cool. <rire> euh,
0: voilà. Et peut-être un, et peut-être un, alors je dis beaucoup de SF. La SF, c'est assez génial parce que, alors, je parle de, la SF, t'as des guerres de religion terribles sur qu'est-ce que c'est de la vraie SF. Euh, ce que j'aime dans la SF, c'est, c'est plutôt les, pas les romans d'anticipation du genre, dans 100 ans, on aura les voitures qui volent, mais c'est, imaginons un, 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 un... un monde avec d'autres règles. Ouais, un monde avec d'autres règles. Il y a un truc qui se passe et on va juste le tirer à fond, essayer de comprendre ce truc-là. T'as toujours un peu le, l'esprit un peu ingénieur, quoi. Et avec tous les mécanismes. Voilà. Et euh... la qui est ton auteur fétiche Et là, oh, j'en ai, j'en ai plein. T'as, t'as un Chinois, Sixin Liu, euh, ah, oui. qui a écrit le premier à trois corps. Alors ça, c'est juste. Ouais, le... je vais, j'ai commencé,
2: j'ai commencé juste cet été-là.
0: Enfin. Ah, c'est une tuerie. Ah, ouais. pas. Et c'est, tu vas voir, t'étais dans, t'étais dans à bon, là, c'est Le premier, pour j'ai oui. ah, tu vas c'est juste. Si tu penses que c'est taré, tu vois, c'est, c'est juste ouais. de pire en pierre, quoi. À la fin, ça part en tout complexe. c'est le, c'est le best-seller ch incroyable. Euh, Isaac Asimov, il est quand même très bon sur certains sujets. Euh, tu vois tout ce, qui est, tout ce qui est fondation, c'est quand même très strong. Euh, je suis obligé de citer Dune. Ça, c'est le grand classique, mais putain, Dune pareil dans la catégorie où t'as genre euh, t'as pas un mot qui que tu pourrais enlever. T'as la densité d'informations. Mais un qui est peut-être un peu moins connu, c'est euh, que je lis en ce moment, c'est Adrian Tchaikovsky, euh, qui a écrit *Children of Time*, euh, les Enfants du Temps. Et le et, et, et l'histoire, elle est assez fabuleuse parce qu'en gros, c'est c'est des êtres humains qui qui ont un peu qui ont un peu niqué leur planète. Euh, alors aucune coïncidence, hein, Toute, euh, toute euh, <rire> Tout rapport avec le monde actuel serait purement fortuite. Et du coup, ils se sont barrés, ils ont commencé à lancer d'autres, d'autres planètes, à l'étéraformer, euh, pour créer des, des, des d'autres... Enfin, pour les rendre euh, oh, oh, hospitalières hospitalières pour le, la race humaine Et ils se sont plantés sur une planète, ils ont ils ont en fait créé un virus qui fait muter extrêmement rapidement les espèces pour les faire évoluer et les rendre plus intelligentes. Et le virus, il marche sur des araignées. Donc, euh, les mecs ils reviennent, tu vois, t'as, t'as des humains qui reviennent dans leur vaisseau au bout de, de 2000 ans, ils ont des araignées géantes, hyper intelligentes, et et, euh, et là tu dis bon ok ça va être un, un truc de fight mais en fait pas du tout, c'est l'idée de à quoi ressemble un clash de culture entre deux civilisations qui sont incapables de se comprendre parce que euh, en fait les araignées elles parlent pas, elles ont pas de corde vocale donc elles parlent en, en bougeant leur mandibule euh, et donc les humains peuvent pas comprendre donc les humains disent bah ce sont juste des bêtes féroces tu vois et les araignées elles sont pareilles, mais pourquoi est-ce que le mec il bouge sa bouche, il y a, il y a, ils ont, les araignées n'ont pas d'oreilles, donc, elles entendent pas, elles disent c'est, c'est, cette, cette bête ne peut pas être intelligente tu vois et donc comment est-ce que ces deux espèces vont s'appréhender, passer l'une à côté de l'autre, commencer à à, à, à se foutre sur la gueule et ce qu'ils vont finir par s'entendre, tu vois, euh, avec le mec à rechercher, si tu veux, il a, le mec est un expert des araignées, et donc tu deviens toi aussi un expert de, de, de l'espèce portia l'abiata, qui est l'araignée sauteuse mmh. euh, australienne, qui, qui, qui est le, le, la base de ce enfin, truc... C'est, ça c'est marrant, quoi. Là, t'apprends. Je sais pas si savoir des trucs... T'as plein je revisités euh, ouais. dans le
1: monde. Ouais, voilà. dans ah, c'est, c'est,
0: oui, c'est le genre, c'est le, c'est le même. En tout cas, c'est le même
1: genre d'anticipation. Ouais. Ouais. En tout cas, les, les grands auteurs te disent tous qu'ils vont puiser euh, énormément d'informations, de choses qu'ils ne connaissent pas, ils notent ouais. tout, ils comprennent tout pour, pour parfois utiliser
0: ouais. que 1% de... Il faut, voilà, parce ouais, qu'il faut ouais. comprendre, Neil N- Stephenson avec Seven Eaves, t'as, pareil, c'est un truc où 'apprends plus sur la mécanique euh, newtonienne avec, en lisant Seven Eaves euh, qu'en allant sur Wikipédia. Quoi. C'est extraordinaire.
2: Et est-ce que tu apprécies Philippe Kadic, ou pas
0: Ouais alors ça j'adore Philip est. Lui il est sacrément barré ouais. il est... En fait c'est assez hétérogène Parce qu'il y, a des... il y a En fait suivant la côté de drogue Qu'il prend quand il écrit T'as des ouais. trucs Qui sont vraiment genre, impossibles à suivre C'est genre le bordel Et a ces gens, c'est... c'est juste du génie quoi Ubik honnêtement Ça te met bien ma fin mm. Ça envoie du lourd
2: Ouais Je suis fan de SF
0: aussi On parle pas longtemps ah, On va attaquer là <rire> euh, Je vous propose Tout de suite
1: Euh, Première fois, euh, ça rebondit sur ce que tu nous disais tout à l'heure, première fois où tu as trop ouvert ta bouche cette wow. volonté de transparence
0: euh, en CE1 dont j'avais 7 ans euh, et, et j'ai euh, je m'entendais pas du tout avec ma prof, elle s'appelait Madame Aschenbaum, hein, ça si elle nous écoute elle saura que j'aime toujours pas euh, qui était vraiment une vieille peau pour le coup euh, et, et si avant je, je, je pète un câble, alors sais pas ouvert ma bouche mais je, à la fois j'avais un plâtre sur le bras et donc je l'ai menacé, donc j'ai fait comme ça euh, et, et donc je me suis fait virer 3 jours de, en CE1, tu vois 7 ans c'est quand même encore euh, parce qu'elle pensait que j'ai fait un doigt d'honneur, alors que pas du tout je vais juste menacer de la frapper, c'est, c'est, pas, c'est beaucoup plus ça <rire> Première
2: Fois où tu as pris un crédit, perso
0: euh, oh bah Ça, c'est facile. C'est assez, c'est assez comme euh, mère régulière, un mortgage. On a acheté un appartement à Versailles à la naissance de notre deuxième enfant. Et j'ai donc été prendre un crédit chez Boursorama. Allez, pub gratos.
1: Et l'expérience client n'était pas à la hauteur du coup, j'ai créé Alma. Du coup, j'ai créé... <rire> euh, ouais, sur, sur le, le mortgage, c'était plutôt
0: pas trop mauvais. Premier coup de culot ah, Premier coup de culot. Euh... Premier coup de culot. Euh, j'ai, j'ai, euh... Alors, j'étais un peu obsessionnel des études quand j'étais petite. Il y a comme quoi pour un mec qui dit que le système scolaire il est un peu dobé euh, J'étais pas 100% cohérent. Je voulais absolument faire Polytechnique. Euh, depuis que j'avais 11 ans, m'a expliqué que c'était la meilleure école d'ingénieur en France. J'ai entendu meilleur ingénieur France et j'ai dit ok donc c'est là que je vais aller. Euh, et euh, et en fait je voulais, je, je, alors j'étais un peu obsessionnel. Je me suis dit il faut pour aller dans la bonne école, il faut la bonne prépa, dans la bonne prépa, dans le bon lycée. Donc j'avais le bon lycée et j'étais sectorisé dans un lycée euh, à Saint-Cloud absolument respectable, mais que je ne voyais pas comme le meilleur lycée. Et donc j'ai écrit un courrier euh, au, au proviseur de Louis Legrand, euh, en y joignant mes bulletins de, de notes, en disant et, alors le courrier, je, je l'ai retrouvé récemment, je l'ai lu, c'est nul c'est mal écrit, c'est, déjà c'est mal écrit ce que j'écris mal, euh, c'est moche euh, c'est lourd, les tournures de phrases sont dégueu mais j'ai été accepté euh, je suis Comme pas allé, euh, j'ai été, j'étais moche finalement mais, euh, mais le mec m'a réécrit euh, voilà, je lui je, 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 je dit euh, je veux venir dans votre lycée
1: Premier, euh, premier
0: renoncement Premier renoncement... Ah, j'ai, j'ai renoncé plein de trucs. Euh, euh, renoncement un peu où tu te dis « Merde, j'ai quand même merdé. » Peut-être le conseil, quand même. Euh, dans le sens où le... Quelque part, le, le... je pense que je n'étais pas fait pour ça. ça. C'est assez clair, mais... Mais quelque part quand même, tu vois, je comme toujours, quoi, quand t'es quand t'es pas bon dans un truc, ça te fait chier. Et, et vraiment, je, je, j'étais vraiment très très bon sur certains aspects du conseil. J'étais vraiment très très mauvais dans d'autres. Et au global, ça passait pas. Et c'est moi qui ai démissionné. Mais honnêtement, si j'ai pas démissionné, ils m'auraient viré quelques mois plus tard. Euh, donc j'ai, j'ai j'ai renoncé en comprenant que j'y arrivais pas et que j'étais pas fait pour ça. Première fois que tu as recruté quelqu'un. La première fois que j'ai recruté quelqu'un, euh, alors ce qui est assez marrant, c'est que avant Alma, j'ai, j'ai jamais été manager, j'ai été mentor ou dot line manager, mais la première fois que j'ai managé quelqu'un, c'était chez Alma. Donc si tu parles de recruter quelqu'un euh, vraiment en mode recrutement de quelqu'un qui bosser dans tes équipes, euh, c'était il y a quatre ans et demi. J'ai recruté les premiers nos premiers employés chez Alma qui sont des développeurs euh, et j'y, j'y connaissais rien. Donc tu imagines, t'as quand même quasiment dix ans d'expérience professionnelle, t'as jamais recruté quelqu'un, t'as jamais été manager parce que j'ai ouais. une carrière où j'ai un peu touché à tout, tu vois, j'étais à droite, à gauche. Et donc j'y connaissais rien et donc j'ai dû me calibrer et j'ai fait passer plus de 60 candidats en entretien physique euh, pour en embaucher deux. Sélectif Première connerie non perspective c'est juste que ouais, je connaissais rien ça. donc en fait j'étais en mode déjà les, les 20 premiers euh, j'étais en mode je, je ne sais pas ce que je fais <rire> est-ce que mon entre... tu vois, est-ce que mon exercice de code il est bon est-ce qu'il est trop facile est-ce qu'il est trop dur est-ce que le mec me bullshit comment est-ce que je fais pour le savoir c'est juste c'est flippant en fait hein. <rire> puis t'es tout seul Parce que dans, dans une boîte tu vois, t'es chez Stripe ouais. genre oh, si tu te plantes tu fais tu sais, t'apprends en le faisant tu dis un truc t'es avec les autres etc euh, là j'étais tout seul euh, sûr, ouais, à à prendre vrai, la décision c'est
2: un vrai risque un recrutement en éclair
0: bah ouais, et surtout quand t'as personne pour t'expliquer que t'es pas bon premier euh, grosse erreur d'entrepreneur première grosse erreur d'entrepreneur euh... ah, je prenais en rigolant euh... la, la première boîte que j'ai créée qui s'appelait tldr.io, ça se... <rire> on n'était pas des génies du marketing,
1: tldr, T-L-D-R
0: too long didn't read, une, une, ah, une oui. boîte de résumé, on voulait, on voulait résumer internet on voulait créer le wikipédia du résumé, c'est-à-dire que pour chaque URL euh, dans le monde tu avais un résumé pour ça euh, et tu pourrais dire, je sais pas si c'est une erreur ou pas mais en fait, bon, rétrospectivement c'était une, une boîte un peu con, enfin con dans le sens où ça ça, ça pouvait pas marcher pour pas mal de et je pourrais dire, la première erreur d'entrepreneur, c'est de créer cette boîte sans vraiment réfléchir. Quoi. C'était vraiment le coup de tête. Euh, on est parti dedans. Et en fait, si on avait réfléchi un tout petit peu, je pense qu'on se serait rendu compte que l'idée n'était pas si bien. Euh, ouais, ça peut être une erreur. J'en ai fait plein d'autres. Hein. Je, peux, je peux tenir très longtemps sur les erreurs. J'en ai fait des millions. Mmh.
1: On fera un, un, un épisode desktop. spécial <rire> erreur ouais. On va faire un podcast Si, si tu acceptes euh... de non, mais, revenir je sais, hein. euh, Tu rigoles
0: mais tu sais t'avais un truc qui s'appelait la fail con il y a une époque Oui tout ouais, euh, à fait et et la fail oui. con, voilà. Mais la fail con grosso modo c'était quand même des mecs qui C'était des mecs hyper successful tu vois T'avais à l'époque il y avait Rudel qui était en train de t'expliquer qu'il avait quand même vachement raté sa vie tu sais mec T'es si haut de critéo, <rire> t'es le fou de ma ou quoi Donc la fail con c'était pas mal mais quand même il y été un, un, un peu hypocrite <rire> on, quoi. Était, on était un peu quand même dans le Ouais dans le fail inspirationnel quoi Qui est pas un vrai fail, moi je te parle de vraie grosse merde
1: Ouais Allez, bah du coup, non, une autre grosse merde. Tant qu'on bah, est... une
0: vraie... Ouais, une vraie grosse merde.
2: On euh... a la, la rubrique de la claque, quand même. Waouh Allez, grosse claque. C'est important, parce que on, là, tu viens de parler des erreurs, mais c'est vrai que, comme tu le disais sur la, sur la felcon la, 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 la conférence de, de, du fel très souvent, on veut valoriser... le l'échec, mais parfois c'est un petit peu hypocrite, euh, et parfois aussi c'est mal digéré en France, alors qu'on peut considérer que le, le pavé de, enfin, le, le succès est une route pavée d'échecs. Et donc on aime bien quand les entrepreneurs qui ont, qui ont, qui sont en phase de succès reconnaissent honnêtement, que ça peut être dans la vie perso ou privée, mais le fait d'avoir reçu une vraie claque.
0: Ouais, je, je pense que euh, plein d'éclats, tu vois. Et, et ouais, tu as dit le, le euh, tu sais, il y, y a une manière très très facile de jamais se planter, c'est de jamais essayer. Donc euh, <rire> le corollaire, c'est clair. Euh, peut-être dans la vie, euh, non, dans la vie perso, je pense qu'à un moment, si tu veux, euh, tu vois, on avait discussion un peu difficile avec ma femme sur le sur Alma, quoi, qui était, euh, bah en fait, euh, tu vois, je qui Alma. En fait, c'est <rire> le prénom de sa fille. Il y a eu, il y a une confusion. Euh, sache qu'un de nos premiers marchands euh, m'avait répondu je ce mail dont je me souviens, qui était, tu tombes bien ma fille appelle Alma, hmm. euh, et c'est je en connais le aussi. Euh, c'était le, le, le CEO de Bonsoir, tu sais, la, la, la boîte qui fait des draps. Ah. Euh, le, le donc, ouais, donc tu sais, c'est un peu la claque où tu te dis en fait, tu étais dans, dans le projet, tu es à fond, tu as l'impression, tu sais ce que j'ai dit tout à l'heure, tu as l'impression que tu arrives à équilibrer vie pro, vie perso, puis en fait, tu arrives pas. Puis à un moment, tu as euh, une femme qui me dit juste, tu te rends compte que tu es de mauvaise humeur depuis six mois et je suis en mode en fait je dis mais non mais je suis de bonne humeur toi bien en fait non tu 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 te tu tu prends tu, tu, tu dis pourtant cette tu dis non elle a raison en fait je, je suis de mauvaise humeur et honnêtement ça me ferait grave chier de vivre à côté d'un mec et de ce niveau d'humeur tout le temps et euh, ouais c'est un, c'est un c'est un combat c'est un combat euh, donc je
1: et là c'est du coup d'un, bah un, c'est une remise en un cause quand tu dis ça, euh... C'est il y a des décisions radicales du coup qui sont. Prises. Ah ouais.
0: ouais. Ah, tu dis faut bosser différemment. Enfin tu sais tu dis surtout je pense que le côté claque c'est pas juste la discussion difficile c'est le delta entre toi tu pensais que ça allait bien et qu'en fait t'étais tu te comportais comme il fallait et en fait du point de vue extérieur t'étais un peu un connard. T'es un miroir quoi. Ouais mais ouais. tu vois et tu l'as ouais. et sauf que et, et, et tu te dis putain en fait ça a duré longtemps ce truc euh, et ça je pense que c'est un vrai euh, ouais c'est une vraie claque tu te dis ok euh, ça se trouve euh, le mec il est pas aussi bon que ce qu'il pensait quoi euh, et au niveau professionnel dans la claque c'est en fait toujours c'est un peu ça je pense une claque c'est quand tu as un disconnect entre ta perception de la réalité la réalité et le moment où tu comprends que les deux, c'est pas du tout la même chose. Et Shalma, il y a eu beaucoup de moments où j'étais en... enfin, je me disais, ben voilà, c'est bon, là, enfin, tout va bien, tout va. Et en fait, et avec un mec, tu sais que ça fait trois mois que cette équipe, elle va très mal et qu'il y a beaucoup de stress, que les mecs, ils vont pas bien, qu'ils bossent trop. Et toi, t'as l'impression que tout allait bien, t'es sur ton petit nuage. Euh, en fait, les mecs, ils te le disent pas parce que, euh, parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont t'emmerder et que tu vois. Et, et, et ça, c'est ça arrivé plusieurs fois, Shalma. Et où tu te dis, euh, et tu te remets en cause, tu te dis, attends, je suis quand même là pour diriger cette boîte. Euh, comment, comment ça se fait que je l'ai pas vu, ce truc? Je
1: laissais volontairement le je, je vois. Vois ça, ouais, pour, pour, pour un peu pour du grave. Grave. on a fait une baston regard ouais, pour graver l'instant <rire> euh...
0: on a fait une baston regard
1: <rire> et c'est moi qui ai baissé les yeux tant pis pour le mal alpha <rire> <rire> euh...
0: carte blanche pour 40 nuances de next donc là, c'est une référence au café carte noire ou pas le... ouais, ouais, <rire> Aussi, un petit peu, ouais. avec carte la voix. Oui. Donc
2: la carte blanche, on t'avait expliqué hein, la règle du jeu, mais donc on ne t'interrompt pas, et donc tu peux avoir un sujet de ton choix qui peut être wow. dans ton environnement. Il ne
0: faut pas m'interrompre Il ne faut pas que ce soit trop long. Tu perds l'audience. Tu perds
2: l'audience. Ah, si tu avais parlé de sujet de régulation. Ouais, de régulation.
0: Du coup, je redeviens un peu chiant et technique, mais je trouve un truc vachement intéressant, c'est la notion d'incitation perverse. Donc c'est en fait ou de conséquences inattendues. C'est-à-dire que c'est assez rare. Yeah. Uh-huh. Euh, les gens qui se disent je vais prendre le monde et je vais juste le niquer quoi, <rire> juste faire un truc qui est pas bien. Euh, donc l'enfer est pavé de bonne intention et en fait ce qui se passe pour de vrai quand as quand un système quel qu'il soit, qu'il soit la réglementation euh, ou autre qui est pas bien foutu, c'est souvent des gens qui étaient très bien intentionnés euh, mais soit qui ont vu qu'une partie du problème soit qui ont euh, surréagi, euh, qui ont été dans l'émotion si tu veux, euh, quelle que soit la cause tu te retrouves aujourd'hui avec des systèmes euh, et c'est parfaitement naturel euh, qui juste ne, ne fonctionne plus. Et, et la réglementation, c'est une très très bonne idée, très très bon euh, exemple, je dis, de, 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 de l'enfer, et pavé de bonne intention. C'est-à-dire que euh, je prends l'exemple de GDPR, donc GDPR, hein, la loi sur la, 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 la protection des données privées, euh, ça part d'une très très bonne intention qui est de dire, en fait, les données privées qui te concernent, eh ben, c'est tes données, c'est pas les données des personnes qui les stockent. Euh, les, boîtes, les boîtes, notamment les boîtes américaines, considèrent qu'en gros, si je stocke une donnée, c'est ma donnée. Euh, en Europe, on considère que c'est pas ça, c'est, de, c'est, c'est la donnée de ton client, euh, il a des droits dessus, il a des droits de rectification, des droits de suppression, etc. etc. Donc là, quand tu dis comme ça, c'est une super bonne idée. Le problème de la, la réglementation, c'est que derrière, t'es les mecs qui se mettent dans un bureau, quand ça te crée des règles hyper compliquées, parce que quand tu commences à vouloir décrire le comportement que tu dans des boîtes, là, ça devient très compliqué. Euh, on te pond donc le GDPR, qui encore une fois a, a beaucoup de qualité, mais qui est, qui est très lourd. Ça, Je pense que c'est assez consensuel de dire ça. C'est La, la, la compliance GDPR, c'est un truc qui est assez lourd. Nous, on y passe quand même pas mal de cycles hein, chez Alma. Euh, et en fait, le problème, c'est que la conséquence inattendue que tu as de ce truc-là, c'est que tu crées quelque chose qui est très très dur euh, pour les Petites boîtes, parce que en fait ton coût c'est un coût fixe. Euh, et en fait quand t'es une boîte de 10 tu peux pas être de GDPR. Donc soit tu l'es pas et tu prends un risque juridique, soit tu l'es et en fait ça te coûte hyper cher. Euh, là où Facebook et Google eux pour eux bah, ils disent bon très bien mais j'embauche 200 personnes pour faire ça puis ils vont ils vont ils vont faire le truc. Euh, donc la, 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 la réglementation a toujours un effet pervers qui est qu'elle renforce les grands au détriment des petits. Le, le coût d'opportunité que tu payes quand tu surrégules, c'est un coût d'opportunité d'innovation, de création. Et, et de simplement, c'est même pas que des boîtes vont mourir. Il y a des boîtes qui vont mourir, mais surtout, tu ne crées pas des boîtes. Euh, et ça, c'est pervers, parce que, et c'est vrai dans la réglementation financière, c'est que, évidemment, ce que tu payes, quand tu régules, régules pas assez, c'est très clair. Quand tu régules pas assez, le monde financier, ta crise de 2008, euh, quand les ratios solvables sont trop bas, quand tu demandes pas aux banques de faire gaffe, quand tu quand tu mélanges un peu la banque de détail et la banque d'investissement, euh, tu, c'est assez visible. Par contre, ce que tu ce que ce que tu ne vois pas, c'est quand t'as trop régulé, quand tes ratios solvables sont trop hauts, quand t'as, tu vois, quand t'as trop essayé de segmenter. Tu ne vois pas toutes les entreprises qui ne sont pas créées. Quand tu, quand tu, quand tu vois, Alma pourrait ne pas avoir été créée si la réglementation avait été encore plus dure qu'elle n'est déjà en France au niveau, au niveau financier. Donc ça, c'est vraiment un, un, point qui est, qui est très bizarre et qui est paradoxal parce que du coup, euh, moi, j'insiste toujours beaucoup chez Alma sur le côté, il faut toujours être précis et mesuré. Euh, et donc, faut pas dire la réglementation, ça sert à rien. Évidemment, il faut des règles. L'anarchie, ça fonctionne. De la pas. nuance. Euh, il faut de la nuance. On aime bien. Exactement. Tu euh, t'avais dit que tu m'interrompais pas. Euh... Ah oui, c'est vrai. <rire> Là, c'est c'est Olivier long. qui l'a dit. Hein. Euh, je vois. Ça n'engage pas. Mais, Maïa euh, a dit que j'étais pas toujours simple. Je, je, je veux ça. Euh, mais le, mais exactement ça, tu vois, c'est, en fait, ce truc de se dire, euh, il faut pas rentrer dans le, il faut jamais réguler, un peu à l'américaine parfois. Euh, mais par contre, euh, parfois on te fait un procès quand tu dis faut faire gaffe parce que tu comprends j'ai des pères parfois ça va trop loin. Tu te fais accuser de le mec il a rien à foutre des données des, des clients non c'est pas ça, euh, c'est pas ça. Mais il faut de la mesure, il faut comprendre cette mesure. Euh, et je donne un autre exemple que je trouve très intéressant parce qu'il est évidemment dans le monde du crédit c'est un truc qu'on vit c'est que euh, dans, dans dans la catégorie de l'enfer et pavé de bonnes intentions. Il euh, faut comprendre que le monde du crédit il, il, c'est un monde qui est soumis à une sorte d'injonction contradictoire qui est qu'en fait on demande aux boîtes de crédit et de bnPl euh, essentiellement, une inclusion bancaire maximale, tout le monde doit avoir accès au crédit, euh, un surendettement minimal, il ne faut jamais prêter d'argent à quelqu'un qui ne devrait pas en emprunter, et le tout sans regarder les données privées, parce que quand même, c'est des données privées. Euh, et, et dans le tout le, le monde doit possible. avoir accès au crédit,
1: il y en a qui potentiellement ont des problématiques de surendettement.
0: Et exactement, voilà. c'est ça. Et donc, du coup, en fait, tu ne peux pas avoir ces trois trucs, c'est pas possible. Si tu veux avoir une inclusion bancaire maximale et ne pas surendetter les gens, tu dois avoir un monceau de données sur eux. Il okay faut que les mecs partagent leur compte en banque et tout, ça ne marche pas. Si tu veux. C'est-à-dire, tu peux avoir effectivement pas de surendettement et très peu de données privées. Dans ce cas-là, ton taux d'acceptation, c'est-à-dire en gros ton inclusion bancaire, il sera désastreux. Ça, grosso, ce que je viens de décrire, euh, c'est Bayern Large, la situation du crédit en France encore aujourd'hui. C'était chauffeur Uber, bon courage pour prendre un crédit chez CTLM. J'ai rien contre CTLM, il un super boulot. Mais euh, le problème, c'est que c'est très compliqué parce que comme tu peux pas demander facilement des données euh, à, ce, à ce chauffeur Uber, il peut pas te partager euh, deux ans de, d'historique bancaire où tu vois bien que le mec, ça fait deux ans qu'il touche un salaire qui est en moyenne, tout ça, qui a Donc, Donc, du il coup, part du crédit. Que c'est peut-être
1: un boulot. euh, Oui, donc tu tu, tu prends, tu prends, tu veux pas pas prendre de risque et tu prêtes
0: pas, tu vois. Euh, Et donc cette injonction contradictoire, elle est vraiment la résultante d'attente, en fait, de la société qui qui n'a pas encore peut-être la nuance, la mesure, la précision de se dire, en fait, ça ne va pas ensemble, ou alors, en tout cas, c'est un trade-off arbitré.
1: Olivier, euh, habituellement finit par le système et il a promis euh, une version piquante de son Mois oh, Président. Pas
0: bah, bah, piquante non plus, pas, là, là, j'ai, j'ai survendu là. Ah oui, tu l'as <rire> survendu. Non mais <rire> alors, allez, mois, mois Président, il y a un jingle ou pas Ouais. Allez, parfait.
1: Française, français.
0: Voilà, ah, pas mal, oui, je m'attendais à casser notre projet mais mmh, euh, quoi aurait pas mal aussi euh, Ouais alors il un, un truc que je, que, que je me dis depuis assez longtemps c'est que euh, euh, la location ça ne devrait pas exister euh, ce qui devrait exister c'est la location avec option d'achat donc en fait euh, je, je pense, et alors tous les économistes qui s'y connaissent me diront que je, je suis complètement utopiste mais je pense qu'on ne devrait jamais avoir le droit de louer un appartement ou une maison, on devrait toujours avoir une option d'achat quand on quand on est locataire euh, la, la, la location et l'immobilier c'est une super machine euh, pour rendre plus riche les mecs ont déjà pas mal de pognon euh, c'est-à-dire que grosso modo, tu prends pas. Non, tu
2: parles que dans l'immobilier, parce que la, la location. Je euh, parle excusez-moi je suis ça sur peut l'immobilier être aussi, oui. sur une machine bah, à vélo bah, ou sur. Alors la, la sur LOA existe,
0: la LOA, c'est un truc qui existe déjà dans les dans voitures, les voitures, hein, ouais. location de son de achat. Donc euh, là, je parle d'immobilier euh, dans le sens où quelques. Enfin, tu vois, en fait t'achètes un appartement à Paris, si, si juste, si t'as un tout petit peu regardé les prix, euh, tu vas pouvoir quasiment l'auto-liquider, rembourser une grosse partie de l'emprunt par les loyers et, et si tu veux, quand tu de la France, t'as des mecs qui finissent leur vie euh, encore locataires. Mmh. C'est des mecs, ça fait 40 ans qu'ils lâchent un loyer. Bout à bout, s'il a mis tous ses loyers, il aurait pu acheter son appartement et vivre chez lui. Euh, et en fait, il est locataire. Mais il n'a
1: pas eu la possibilité au départ de l'acheter.
0: Exactement. Et donc, du coup, je pense que ce, ce, la location est très importante parce que ça fluidifie le marché. Le, le, les propriétaires jouent le rôle de market maker. Euh, là-dessus, tu peux, dire, mmh. tu peux pas interdire la, 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 la location, ça n'a pas de sens par contre, et, et je sais pas comment hein, là genre, je donne juste, je, je, je largue ma bombe Est-ce qu'il y a des de, gens qui je veulent, je veulent le léguer euh... à leurs enfants... Euh... Oui mais bah alors on me lance pas sur l'héritage parce que je pense que le, le taux de, 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 d'accession sur l'héritage devrait être 100% donc... Euh, Vas-y je te lance sur euh... l'héritage alors, alors, je <rire> cet <âge>. ok ok <rire> non, le, 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 en fait le, le, l'héritage est une catastrophe. Ah là ils plus... vont chouinard Hein c'est tout récent.
1: Yvan Chouinard, patron de Patagonia, ouais, ouais. pardon. Oui, a, oui. Ah oui, oui. Euh... Ouais. mais ce qu'il y a, c'est, ouais. Que, c'est que. ouais Enfin, on
2: ne peut sur. Le non, étage.
0: mais sur, sur les sur les tâches, ça, ça c'est lié à ça, c'est que euh, pouvoir léguer un peu. Alors, les Français sont contre la taxation sur l'étage, ce qui que assez bizarre oui, parce que l'immense majorité Français ne paye pas d'impôt sur l'étage. Donc si tu augmentes la taxation sur l'étage, tu augmentes taxe sur les autres, pas sur eux. Et ça va être pour. Euh, objectivement, il existe un, un. Non mais c'est. Ouais, c'est, assez... c'est parce que oui, c'est bizarre. C'est dire on taxe les morts. Bah oui, c'est très bien taxer les morts parce que l'alternative c'est taxer les vivants. Vaut euh, mieux taxer les gens qui sont morts. Ils s'en foutent, ils sont morts. Euh, pour de vrai, tu vois. Euh, la réalité, euh, c'est que il faut remettre la balle en jeu et que euh, avoir, être capable de, de léguer quelque chose, de léguer déjà le premier truc que tu lèges, c'est, c'est une manière d'être. C'est tu vois, euh, des pensées, c'est une culture mais après léguer tu vois le, le, le meuble le tu vois le euh, les trucs de famille machin en que tu t'y attachais oui Léguer, euh, léguer un patrimoine à cinq plaques euh, à tes gamins, euh, honnêtement, ça ne fait pas de sens. Euh, et tu crées des dynasties parce que du coup, tu sais, c'est, un, c'est un truc qui se... qui, se, qui, se, euh, qui, qui campande. Je veux dire, en France, comme partout ailleurs. tu as des grandes dynasties. Euh, j'ai rien contre les dynasties, mais je pense qu'il faut remettre la balle, euh, la balle en jeu euh, et faire gagner. Je suis très darwinien, et la vraie... Si t'es vraiment capitaliste, c'est vraiment libéral, et bah, tu remets la balle au centre et tu dis que le meilleur gagne, tu dis pas euh, que le mieux né gagne. Et donc, à somme, je pense qu'on devrait taxer à 100% l'héritage à à partir de pas forcément beaucoup d'argent. Euh, moi, j'ai pas prévu de léguer grand-chose à mes enfants.
1: Et tu leur en parles
0: et euh, tu le... Je pense qu'ils s'en foutent tôt. un peu à 8 ouais. ans, ouais. si tu oui, veux. qu'on n'est <rire> pas encore dans la son économie. Non, mais euh... moi, j'ai, j'ai,
2: j'ai regardé les statistiques, effectivement, de, de, d'ascenseur social. C'est un sujet qui, qui nous intéresse en tant que 2050, citoyens etc. C'est, et, et, là, et en fait, c'est un réel problème. C'est que la, la transmission de, de patrimoine depuis beaucoup plus de générations que ce qu'on pense, depuis le XVIIIe siècle, en fait, restent à peu près dans les mêmes familles. Donc, il y a une question... Euh, on peut dire qu'on fait l'école républicaine, on a plein de bonnes intentions avec ça. Et la réalité, c'est qu'après, euh, euh, ça n'arrive pas forcément. D'ailleurs, même... Euh, Polytechnique euh, que, que tu connais bien, bah, souvent on dit que c'est l'école des pères, et ça a été assez bien analysé. C'est qu'en fait, euh, même s'il y a quelques cas d'ascenseur social à travers les grandes écoles, il n'y en a pas tant que ça, en fait. Et statistiquement, Absolument. sur plusieurs générations, il y a très peu de transmission qui, qui, se, qui s'opère. Mais ça,
0: c'est deux sujets, parce que tu as le sujet de l'éducation euh, Oui, je sais, lié, que, je sais que, que dans l'héritage, manière, il y a l'héritage
2: sais. culturel et l'héritage voilà. patrimonial. Mais... mais le
0: pire, le, ce qui est complètement con dans l'héritage patrimonial, c'est qu'en plus, maintenant qu'on vit quand même assez vieux, t'hérites de tes parents quand t'as 60, 70 ans. Ta vie, elle est pliée. Genre, le moment où as besoin de, 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 d'avoir du de c'est quoi c'est
2: une
1: génération même.
2: Non, non, mais, non, mais la réalité, c'est qu'en ouais. plus, on peut, on peut assez facilement taxer beaucoup le, le, patrimoine, le patrimoine et dire qu'effectivement, on va donner son argent autrement. Mais on peut aussi quand même donner de l'argent à ses enfants avant. Il y a des mécanismes fiscaux qui
0: le, oui, qui oui, le mais, permettent. Oui, mais justement, c'est ça, c'est que ça, pour le coup, c'est très bien. Te, si tu as de l'argent, c'est très bien que tu aides tes enfants à dire bah, T'as pas besoin de faire un petit boulot pendant tes études. Euh, au tout début de ta vie, tu vois, euh, je vais t'aider à acheter ton premier appartement. Puis tu as un gamin, tu sais, ça coûte cher, hum. les enfants. Donc, euh, genre, je t'aide à ce moment-là. Et c'est là où l'argent est utile. Mais te dire qu'à 70 ans, tu vas pouvoir t'acheter un ah, deuxième bien. château en Sologne, euh, c'est cool complètement con. Euh, et en plus, ça augmente le prix d'immobilier Parce et que ouais. ce truc-là fait que l'immobilier coûte plus cher. Donc pour les autres qui, eux, n'ont pas de patrimoine, euh, ils payent plus cher. Euh, donc le, le, l'héritage est une catastrophe. Et
1: l'assista de Louis est... Et
0: Edwige Michaud, euh, que je ne pas hyper bien, c'est marrant, mais, mais j'ai pensé à elle directement quand tu m'as, quand tu m'as euh, posé la question... Euh, c'est la fondatrice d'une boîte qui s'appelle Barouders euh, Barouders c'est une marketplace euh, de d'équipements sportifs reconditionnés euh, alors déjà juste je trouve le projet super cool et je trouve que globalement le reconditionner super, vraiment c'est, c'est euh, tu vois on parlait tout à l'heure d'obsessance programmée c'est juste un no-brainer que si on peut arrêter de refabriquer des tonnes de trucs et de réutiliser ce qui marche encore très bien c'est top euh, et, et tu vois je sais pas si la boîte marchera ou pas mais je trouve que c'est évidemment la bonne idée et évidemment la bonne idée euh, et, et, et j'ai parlé à Vige euh, récemment et, et je trouve que tu, c'est, c'est toujours dur de savoir si un fondateur ou une fondatrice va, être, tu vois, va, va, être, va réussir mais euh, moi je pas mal impressionné par son drive j'aime beaucoup les gens qui ont du drive et est-ce que ça marche ou pas j'en sais foutre rien mais euh, ce ne sera pas par défaut d'énergie tu vois ce côté un peu là, la pile électrique qui est un peu partout qui... et en même temps très précis c'est-à-dire que ce n'est pas, c'est pas all over the place ce n'est pas le projet euh, qui part dans tous les sens c'est la précision du drive moi je trouve ça vachement impressionnant Est-ce que tu as une euh...
2: question à lui poser qu'on va lui dédier, tu sais, un podcast et on va
0: te faire le porte-parole je dire, alors, de ta ouais, mais alors, je, je, peux, je peux lui poser la question, le problème c'est que euh, j'ai passé pas le avec elle. j'ai posé déjà un paquet de questions. Euh, oui, mais une question qui est... va avoir du sens voilà. peut-être aussi
2: pour les auditeurs.
0: Et voilà, j'allais dire, et celle qui est très sympa, c'est demander, comme toujours, euh, finalement, euh, pourquoi tu crées une boîte
1: <rire> et bah, Ce sera l'une des premières questions que notre associé euh, Solène lui posera. Louis, c'était un plaisir Ouais, Vraiment, on avait deviné euh, aux questions surprises que ce serait un plaisir, mais je, je le confirme. Un grand merci et euh, bah, j'espère à très bientôt euh, pour un épisode spécial fail.
0: Ah bah, quand tu veux, ouais. on essaiera d'être
1: un peu plus serré sur le timing. Mais pas, mais, pas, mais, pas, mais pas sur le fail d'Alma, ça n'arrivera jamais. <rire>
2: Il croise, merci les doigts. Alors, on croise les doigts. <rire> merci merci c'était, à c'était tous. C'était hyper dynamique et pushy.
0: 40 nuances de